0: Après sa victoire contre Ravana, Rama peut enfin respirer, mais dès que la bataille se termine, il se demande pourquoi il n'est pas heureux. Après des mois de souffrance, d'attente et d'efforts pour retrouver Sita, il a retrouvé son épouse et il a mis fin au rakshasa qui terrifiait les sages et les devas. Ses pensées sont interrompues par Hanuman qui revient avec un message d'amour de la part de Sita. Les yeux de Rama se remplissent de larmes et ils soupirent. Comment seront les retrouvailles entre Rama et Sita C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Rama tourne son regard vers le sol et demande à Hanuman de veiller à ce que Sita se lave avant de le voir. Selon la version de Ramesh Menon, Rama ne souhaite pas voir Sita dans cet état car il ne supporte pas voir les traces de souffrance sur elle. Sita est surprise par cette demande car elle souhaite voir Rama au plus vite et on peut la comprendre après tous ces mois d'attente. Mais Vibhishana la rassure. Et voilà, Sita se baigne et lorsqu'elle est prête, la princesse est placée sur un palanquin. De son côté, Rama est devenu sérieux, absorbé dans ses pensées. À l'intérieur, un mélange de joie, de tristesse et de colère inonde son esprit. Vibhishana souhaite que les retrouvailles soient intimes et tente de préserver Sita de la foule qui devient de plus en plus nombreuse. Et oui, tout le monde veut être spectateur de ces retrouvailles. Soudainement, Rama parle d'un ton très sec et arrête les tentatives de Vibhishana. Il n'y a pas de raison que Sita soit préservée. Et comme cette façon de parler n'est pas naturelle chez le prince qui est toujours aimable et doux, Lakshmana, Hanuman et Sugriva sont étonnés de voir que Rama ne montre aucun désir de voir sa femme. Très timide, presque effrayé. Sita s'approche de Rama et ne peut pas s'empêcher de sourire lorsqu'elle voit le visage de son époux. Mais Rama ne sourit pas. À la place, il s'adresse à elle d'une manière abrupte. Il déclare alors qu'il a fait ce qui lui dicte l'honneur. Il a tué le démon qui l'a retenu captive, il l'a cherchée. il a tenu sa promesse de la protéger et maintenant il est libre de cette promesse. Et là, il faut dire que les paroles de Rama sont plus poignantes que ses flèches. Les cieux de Sita se remplissent de larmes et plus Rama regarde Sita, plus il se met en colère. Il fronce les sourcils et lui parle cruellement devant tous les spectateurs. Et il continue, maintenant qu'il a rempli son devoir, elle est libre d'aller où elle veut, de faire ce qu'elle veut. Lui ne peut pas accepter une femme qui a vécu sous le même toit, un autre homme, et ne la désire plus. Sita ne peut pas croire à ces paroles, bah d'ailleurs nous non plus, ce sont les premières qu'elle entend de sa bouche depuis ce temps de séparation. C'est comme si un éléphant avait écrasé tout son corps. Surtout, elle se sent humiliée. Au bout d'un moment, elle retrouve son courage et lui demande pourquoi il lui parle de cette façon, Comment peut-il avoir une telle image d'elle S'il si la connaissait vraiment, il ne serait pas capable de l'accuser ainsi. Elle jure qu'elle a été fidèle tout ce temps. Surtout, elle ne comprend pas ce changement de discours. Lorsqu'Anouman est venu lui rendre visite, son message était différent. Si elle savait quelle serait sa réaction, elle se serait donnée la mort il y a déjà longtemps. Sita accuse Rama d'agir comme un homme ordinaire. Un homme qui ne considère pas qu'elle est fille de Janaka, fille de la terre même. Sa conduite a toujours été irréprochable. Et lorsqu'elle s'est mariée avec lui, elle lui a donné sa parole. Rien que cela devrait suffire. Mais Rama ne répond pas. Alors, Sita se tourne vers Lakshmana qui se tenait là stupéfait. Et lui demande de préparer un grand feu. Eh oui Sita ne veut pas vivre sous ses fausses accusations et elle va prouver sa fidélité grâce au feu. Lakshmana hésite un moment mais finit par construire un bûcher. Et il faut imaginer la scène. La princesse se tourne vers Ama, rejoint ses mains et fait une révérence. Elle déclare ensuite que s'il est resté fidèle tout ce temps, en pensée, en parole et en acte, le feu devrait l'épargner. Sinon, elle périra dans le feu et partira de ce monde. Le feu est témoin de sa fidélité. Sita fait le tour du bûcher, on la regarde et on admire sa démarche calme. Finalement, elle ferme les yeux, elle respire profondément et rentre dans le bûcher sans hésiter. Cette scène tient en haleine tous les spectateurs. On n'attend pas très longtemps avant de voir le débat du feu, Agni, sortir du bûcher. Il porte Sita sur ses bras. La princesse est indemne et elle brille comme le soleil. Maintenant, elle porte des habits rouges et des bijoux et semble plus pure que jamais. Puis, Agni s'adresse à Rama. Sita est irréprochable elle a toujours été fidèle à lui. Elle a enduré la torture, la faim, la soif, la solitude, et jamais, pas à un seul moment, ses pensées, ses paroles ou ses actes se sont tournés vers quelqu'un d'autre que Rama. Aucune critique n'est tolérable envers elle. Alors voilà. En fonction des versions, la réaction de Rama varie. Dans certaines versions, comme celle de Archiasatar ou de Linda Egenes et Kumudaredi, Rama avoue qu'il était obligé de traiter Sita de cette manière afin de restaurer sa réputation devant le monde. Lui n'a jamais douté de sa fidélité. Dans d'autres versions, comme celle de Ramesh Menon ou Sanjay Patel, Rama est sincèrement désolé et demande pardon à Sita de l'avoir traité ainsi. Cela ne vous surprendra pas si je vous dis que j'ai une préférence pour ces dernières versions, mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Sita et Rama se prennent dans leurs bras et tout le monde chante et crie de joie. Finalement, Andra apparaît et offre un vœu à Rama pour le remercier. Le prince souhaite ramener à la vie et soigner tous les vanaras et les sources qui ont participé dans cette bataille. Il souhaite également que partout où il s'y aille, il s'ait de l'eau et des fruits pour manger en abondance. Vibishana, le frère de Ravana, est nommé roi de Lanka et il propose à Rama de monter au bord du char de Ravana. Grâce à lui, il pourra rentrer à Ayodhya rapidement. Rama est reconnaissant envers ses alliés et invite Vibishana, Sugriva et Anuman à Ayodhya pour qu'ils soient témoins de son couronnement. Eh oui, la période de son exil arrive à sa fin et il est temps pour lui de rentrer à la maison. Hanuman part séparément afin de rejoindre Barata et lui annoncer l'arrivée de son frère. Et c'est comme ça que tous nos personnages se préparent pour repartir à Ayodhya et nous les retrouverons dans le prochain épisode. Mais avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. On parlera plus en détail de l'attitude de Rama Inversita et de sa dernière décision. Mais pour cette histoire, je voulais vous parler de confiance. Une notion parfois très fragile dans nos relations et dans notre vie quotidienne. Sita n'a jamais fait quoi que ce soit pour briser la confiance qui existe entre elle et Rama. Pourtant, il doute. Personnellement, je trouve que le doute est naturel, on a, on a déjà abordé ce thème. Mais lorsqu'il s'agit de confiance, il est très difficile d'obtenir des garanties dans la vie. Et je me dis que peut-être la clé est de commencer par soi-même. Si nous savons suffisamment confiance en nous, si nous écoutons notre intuition, peut-être que nous aurions moins de mal à faire confiance aux autres. Et comme cette citation d'Ernest Hemingway nous rappelle, la meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un est de lui faire confiance. Je vous remercie. Comme d'habitude, pour votre écoute et votre soutien, j'adore échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à partager vos avis sur ces histoires, sur les réseaux sociaux ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée. Et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.